0: Les invasions de crabes sont devenues de plus en plus fréquentes, mais les attaques de l'ampleur de celles-ci sont sans précédent.
1: Quelque chose se sert des océans comme d'une arme contre nous.
2: Merci à toutes et à tous d'être là. Pour, euh, Bonjour. Ce dialogue autour de la série Abyss. Avant de vous expliquer comment va se passer, on va passer une heure ensemble. Mais je vais d'abord présenter euh, mes comparses pour ce dialogue. D'abord, voilà mon acolyte de spoilers. Parce que vous êtes, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes dans l'émission spoilers actuellement. Ouais. Et pourquoi
1: je suis avec Guillaume ça avec Guillaume. Bah ça va, écoute, je suis super content d'être là euh, oui. au sein de Cours Métrange pour cette nouvelle édition. Voilà. Ouais, trop trop Cours bien. Étrange, euh, voilà, on est là euh, tous les ans,
2: on, on, on est, on est de, la, de la partie. On est quelque fait... part sur le programme voilà. à chaque fois. Avant, oui. même spoilers, on faisait partie de, voilà, on, 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 on... au moins un spectateur, on était là. Ça. Et nous avons des invités de marque, qui dit Cours Métrange dit bien entendu Cyrielle Dozière. Bonjour Cyrielle. Bonjour Comment tu vas, Cyriel
3: Eh bien, je vais bien. Merci de nous inviter à spoiler sur Courméfranche.
2: Mais merci à vous, vraiment, euh, de nous permettre de faire partie de, de, de cette édition. Euh, également, Steven Pravong, euh, qui est
0: avec nous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et moi, je suis très content d'être avec vous. Hier soir, c'était l'inauguration et je vrai. suis encore vivant. Oui, <rire> c'était pas gagné. Hein. <rire> Nous sommes on coup. a eu peur, on a eu peur. <rire> euh, du coup, si vous ne le savez pas,
2: Spoilers, c'est une équipe, donc notamment Guillaume, moi je ne me suis pas présenté, je suis CHP, euh, co-présentateur de, de l'émission euh, euh, Spoilers, euh, qui est un podcast qui parle de séries science-fiction et fantastiques, voilà, pour vous expliquer. N'hésitez pas à aller euh, checker tout ça sur euh, vos applis de podcast euh, préférés. Et aujourd'hui, eh justement, on va parler d'une série qui a euh, le bon goût d'être une série fantastique, une série SF aussi. Et une
1: série européenne. Autant vous dire que, est-ce que c'est pas une première Guillaume wow. dans Spoilers? Ah, je pense effectivement qu'on n'a pas souvent dû traiter de séries européennes ou francophones, et quand ouais. on l'a fait, malheureusement, euh, ouais. on a été un petit peu salé. Et Hélas, alors, c'est pas faux de Bria qu'on
2: salue, qui nous regarde de, oui. de là-haut. <rire> euh, Bria qui Surfait. est férue, férue, il nous, nous tâte. Ah, il adore on ça. Veut pas, on veut des séries françaises dans Spoilers, c'est on lui dit calme-toi, on attend la bonne occasion. Et bah ben, la bonne occasion, c'est Abyss, la série qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, Abyss, c'est euh, en plein dans le thème de cette édition de Com'étrange qui est l'eau. Tout simplement. Euh, Cyril, j'ai envie de te poser une question très simple pour commencer. Pourquoi Abyss Pourquoi Abyss pour cette édition de M'étrange?
3: Eh bien, tu l'as un peu évoqué. En fait, euh, c'est vrai que quand on a une, nous au sein de Court Métrange, évidemment, on, veille, on fait une, une veille, on suit l'actualité des sorties audiovisuelles, cinéma ou séries euh, fantastique, étrange ou insolites Et c'est vrai quand on a vu un Abyss débarquer, on s'est dit tiens, une série française, une série enfin européenne, série européenne et plus plus on parce que parler, le Japon ouais. est dans la production aussi, mais on en reparlera. Une série européenne plus plus, une série euh, fantastique, une série sur notre thématique. Évidemment, ça tombait bien et ça nous a intrigué, on a eu envie d'aller creuser, d'aller interroger, d'aller titiller, gratouiller cette série-là pour essayer de comprendre comment en Europe, on arrive à faire du fantastique dans l'audiovisuel. Ce qui est aussi notre interrogation dans le cinéma euh, euh, diffusé en salle, puisque c'est notre cœur de travail. Mais dans la série, il y a quand même beaucoup de choses à les, à les interroger. Oui. Donc on s'est dit, euh, bah, parlons-en et parlons-en avec vous.
2: Oui. Et c'est pour ça, moi, à titre perso, c'est pour ça que je trouve que c'est une série qui fait vraiment sens, parce que Courts ce serait idiot de réduire Courts à Festival International du court Métrage. Non, les thèmes qui sont développés, les films euh, courts que vous voyez chez court euh, voilà, c'est de la SF, c'est du fantastique, mais qui vous questionne. C'est aussi, Steven, par exemple, c'est ça que qui, qui a fait écho euh, à ton festival. Euh, les, justement, les thèmes, le, le gratouillage, euh, le fond euh, de Abyss, sans mauvais jeu de mots, il y aura peut-être des jeux de mots affreux sur le thème de l'eau et des fonds marins, je vous préviens. Non mais... C'est dit maintenant, comme ça, tout le monde est à l'aise. Est-ce euh, que, justement, c'est ce fond qui a fait quoi qu'on mettrance, justement
0: Au-delà de juste... Ah oui, qu'on c'est on parle de l'eau, donc abyss. Oui, oui, tout à fait. C'est qu'effectivement, il y avait le thème euh, terriblement aquatique qui nous intéressait, bien évidemment, mais qui nous renvoyait quand même à des formes d'enjeux non fictionnels aussi. Et euh, on, sent, on sentait bien qu'il y avait une, une vraie sincérité dans le projet de traiter, euh, de traiter l'eau, euh, des, des affaires délicates concernant notre devenir. Bon, bref, toutes sortes de, de, de thèmes et de sous-thèmes qui étaient euh, matière quand même à réflexion, ce qui faisait qu'on n'avait pas affaire, effectivement, comme tu le disais, à un objet euh, euh, très purement euh, cinématographique, enthousiaste, euh, SF Ou autre. Il y avait une forme de réflexion quand même qui en était à l'origine, et aussi un livre. Un livre qui semble-t-il a recueilli un certain succès dont euh, vous tarderez peut-être. Exactement,
2: on va en parler. J'ai une question, J'ai demandé à Guillaume de vous faire un petit résumé, mais avant tout, euh, question, vous allez devoir faire quelque chose de très compliqué, c'est lever la main si vous êtes concerné. Est-ce que vous avez vu la série Abyss, euh, vous qui êtes parmi nous On lève la main si on a vu Abyss, pas moins de 4 Même... personnes, tenez-vous bien.
3: Même au fond là-bas, est-ce est que vous avez Joanne, vu à vais. Abyss, la série euh, Ah, Il y en a un, deux, Ah, il y en a deux. Oh là là, mais oh. il s'arrête plus
2: les 400 personnes face à nous sont en train de tous lever la main c'est incroyable alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu Abyss on va spoiler ah oui. Voilà, on va vous spoiler ah la oui. série que ce soit dit mais euh, ça ne vous empêchera pas d'y trouver de l'intérêt euh, pour la regarder elle est on le place c'est évidemment euh, c'est une coproduction française on va y revenir mais c'est sur France Télé et c'est gratuit voilà donc déjà, un très bon argument pour découvrir Abyss. Et si vous voulez savoir le, 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 un, un court synopsis résumé,
1: euh, Guillaume va vous vous donner ça. C'est ça, effectivement. Alors attention, vous allez trouver euh, dans ce synopsis des choses qui sont absolument étrangères à notre monde dans lequel on vit. C'est faux, c'est totalement réaliste, malheureusement. Euh, Abyss, on, on prend en fait euh, pied dans un monde dans lequel il commence à y avoir euh, des éléments issus des fonds marins euh, des orques euh, ici, des crabes euh, de là des homards qui à un moment donné se retournent <rire> contre euh, des êtres humains euh, voilà, euh, à cause on le soupçonne de dérèglement climatique et on va suivre en fait toute une bande de scientifiques tout autour de la Terre qui évidemment petit à petit vont se regrouper dans l'étude de ce phénomène qui est assez incroyable puisque justement multifactoriel et encore une fois visible aussi bien au Canada qu'en France qu'au Japon et donc tout le monde se demande un peu mais qu'est-ce qui se passe et surtout les industriels commencent à se dire oh là mais si la mer c'est dangereux on va commencer à y être de notre poche et du coup c'est pas très cool. Et donc, il y a tout un tas de thématiques justement écologiques, industrielles, scientifiques, euh, qui sont traitées dans cette série. Et le point de départ, c'est un petit peu cette, cette recherche, finalement, cette enquête, puisque c'est en quelque sorte un thriller, mm. un techno-thriller, oui, oui, on oui, pourrait dire, euh, sur la découverte de qu'est-ce qui peut bien justement mm. changer les fonds marins et euh, comment euh, l'homme va y réagir. quoi Exactement. Merci, euh, Guillaume. Ça commençait mal. J'ai hein, lu dans tes yeux une petite... Euh... Ah bah attends, ça partait <rire> en homard, ça partait
2: oh bah en... Ah bah il y a une scène attends. quand
1: même assez mythique... Faire euh, tous les non, fois, Omar, ça, qui fondements, la éternue, grande barrière euh. de corail, ça va être un
2: délire. Non,
3: non c'était un non, bon non, résumé. C'était
2: top. Oh, top. Ouais. Euh, Abyss, c'est l'adaptation d'un roman, déjà un roman allemand de Frank Jat Schatzing. Euh, en VO, s'appelle Der Schwarm, qu'on peut euh, traduire par Les Saints. On peut ouais. comprendre aisément euh, que pour euh, voilà, ça aurait été un nom un peu compliqué euh, à développer en France. Donc, ça s'appelle Abyss. Mmh. C'est un roman qui a été publié en 2004 et qui, effectivement, a connu un immense succès. On parle de 4 à 5 millions d'exemplaires vendus euh, pour ce livre de, de Frank datching euh, qui a participé à cette adaptation, justement, parce que ça a quand même 20 ans, et... Euh, bah, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le sujet de l'écologie a énormément évolué en 20 ans. Hein. Moi-même, euh, j'étais euh, tout minot euh, en 2004. Et c'est un truc dont on parlait, mais ce n'était pas un... Est-ce qu'on pouvait déjà parler d'enjeu à l'époque je... Moi, je n'ai pas les souvenirs que c'était un truc euh, euh, aussi présent qu'aujourd'hui. Et bien justement, Frank Schatzing avait eu à cœur de moderniser son roman. Et pour le coup, ça, c'est euh, plutôt réussi. Et un aspect qui nous intéresse énormément du coup, dans cette production, qui la rend euh, assez atypique, c'est justement ce côté coproduction, euh, Guillaume.
1: Oui, effectivement, c'est une série qui, euh, sur le papier, euh, on l'a un petit peu évoqué au début, est coproduite euh, à l'échelle européenne, mais euh, même au-delà. Au final, hein, c'est une série assez internationale puisque effectivement, euh, on retrouve euh, euh, le Canada et le Japon aussi, euh, voilà. Mais euh, on a donc cette pluralité dans la coproduction qui se voit à l'écran puisqu'on est quand même sur un budget qui est relativement confortable pour la série 40 millions euh, la, la saison et pour info c'est la série allemande la plus chère ever c'est ça voilà alors
2: en France je ne saurais pas trop dire le budget moyen d'un HPI ou d'un voilà c'est moins que ça c'est moins que ça ouais. c'est quand même beaucoup ouais. moins que ça on ne se rend pas forcément compte euh, voilà bon. j'oserais même pas comparer au, au budget euh, netflixien hein, mm, euh, oui. euh, par exemple mais voilà on est sur du 20, 20 millions 4, 4
3: petit, ans euh, à, ouais, à réunir les sous, à travailler ensemble à, le développement était très long Enfin, c'est une grosse entreprise bah c'est
2: souvent comme ça c'est pour ça qu'il y a plein de pays parce que du coup ça part d'un projet allemand ah mais si on mettait les français ils, mettraient... ils mettront quelques millions etc etc alors jusqu'au Japon justement et je crois que même pour l'info le Japon il y a Mifune qui est l'entreprise hein, dans Abyss euh, je je crois, je, je n'ai pas réussi à le sourcer je vous avoue, euh, que ça a été rajouté parce que le Japon est à la production donc on va rajouter un peu. Vous avez lu le bouquin d'ailleurs, je ne vous ai même pas demandé, non
3: Non, moi je ne l'ai pas lu, par contre je voulais signaler qu'il était sur le stand de la librairie, l'Astrolab qui est juste, euh, juste devant nous là-bas
2: La vie est bien faite, <rire> jetez-vous dessus <rire>
3: Donc n'hésitez pas à aller l'acheter
2: Mais du coup voilà, c'est quand même un, un aspect hyper intéressant euh, de cette série, le côté euh, coproduction un processus de production internationale qui se ressent euh, je trouve, encore une fois on parlera de, de nos nos avis sur cette série un peu plus tard, mais c'est pas forcément une première non plus euh, sur euh, ce côté coproduction... Euh Made in France. Oui, bah, de toute façon,
1: on made voit, euh, voit qu'aujourd'hui, pour produire des séries qui peuvent rivaliser avec euh, les séries comme on peut les, les voir aujourd'hui à la télé ou sur nos plateformes, qui sont bien souvent des séries anglo-saxonnes et euh, des séries américaines en particulier, euh, il faut des moyens, puisque aujourd'hui, euh, à l'image, en termes d'effets spéciaux, en termes de qualité, en termes d aussi d'acteurs, hein, les acteurs, quand ils viennent du cinéma, parfois, ils coûtent un petit peu cher. Euh, on a besoin de plus de moyens qu'aujourd'hui, euh, bah, notre système de, de financement, qui est très bien, mais qui n'est pas forcément, a toujours bah, la réserve, justement, pour euh, la télévision. Et euh, ce qui est intéressant, euh, je trouve, en plus, c'est que c'est totalement dans le propos de la série, puisqu'on a un casting qui lui aussi est international. Tout à fait. Et avec des acteurs qui viennent donc des pays, puisque comme je l'ai cité au début, on est vraiment sur euh, une enquête qui euh, donc euh, se passe à l'international et on va aller chercher vraiment l'actrice française, l'acteur euh, québécois, okay. l'acteur, euh, l'actrice euh, allemande, etc. pour euh, donner du sens euh, ouais. à, euh, justement, euh, la langue, en fait, moi, c'est oui. ça qui m'a plu, euh, oui. c'est justement le fait que ce soit un vrai casting, c'est-à-dire que c'est pas comme les Américains qui, quand ils veulent faire jouer des Français, ah oui, là, vont euh, aller euh, nous chercher un Québécois avec un accent à couper au couteau, vous avez tous et toutes sûrement déjà entendu ouais. ça dans une série sur Netflix. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, donc tu as dit, alors je sais pas qui tu, à qui
2: tu pensais pour, euh, pour actrice française, euh, parce que Cécile de France est belge Ah oui, c'est oui. vrai Désolé, Déjà, elle
1: a tellement tourné en France que... Tu vas nous laisser, foutes. directement. <rire> en euh, euh, non, Cécile de France...
2: Non mais... Beaucoup font la confusion et beaucoup pensent que c'est français oui, parce okay. qu'il Cécile de France oui, à l'intérieur. Voilà, non, donc est Cécile de France, est une actrice ouais, doublement césarisée en 2003 et 2006, euh, qui a joué aussi déjà à l'international dans la série de Paolo Sorrentino, The New et the, the Young et the New Pope, que je n'ai pas vu, mais dont on m'a dit énormément de bien, mais qui a déjà une carrière internationale. Euh, Léonie Bezek, qui est allemande, euh, qui a joué dans The Crown, dans Babylon Berlin aussi, une série qui a, qui a pour le coup une des rares séries, on va pas se mentir, hein, euh, allemandes, qui ont, qui ont pu euh, arriver dans nos frontières. Alexander Karim, acteur suédois, qui a joué dans la roue du temps dont on a parlé,
1: hein, Guillaume. Oui, c'est un tout petit rôle, effectivement. Oui, oh, je, vais, oui, oui. je vais embêter personne avec cette série. Regardez-la, en ce moment, c'est la saison non, 2, Ne m'embête pas génial. moi déjà, tu connais mon amour pour <rire> cette série. Je suis censuré.
2: Non, non, mais voilà, en tout cas, par contre, j'en connais un qu'on adore chez Spoilers. Si vous écoutez Spoilers, vous nous avez forcément entendu parler de Dark. Je, je crois, voilà, on voit des, des acquiescements. Qui a vu Dark ici voilà, que des gens bien. que de... Ils ont levé la main tout de suite. Ne changez rien, vous êtes au top. Il y a Oliver Mazzucci très peu allemand, hein, on va pas se mentir euh, à l'oreille, euh, qui est italo-allemand, qui jouait euh, Ulrich Nielsen dans Dark, donc presque le personnage principal au départ, au départ, euh, qu'on adore et qu'on a vu récemment dans les Animaux Fantastiques 3. Voilà, je vais pas vous faire tout le casting, mais il y a il de il un allemand, euh, bon, on dirait le début d'une mauvaise blague, mais voilà, c'est euh, international.
3: international. Un allemand, un japonais, une belge.
2: <rire> un japonais, il y a tout, il y a tout, il tout ce qu'il faut. Euh, ouais, mais ils sont
3: dans un bateau. Ouais.
2: Quoi de plus censé euh, qu'une série internationale pour un international du, co du court-métrage c'est un truc qui vous a, qui vous, qui vous a convaincu j'imagine d'avoir ce, cette pluralité parce que on est sur euh, à, par exemple sur cette édition on est sur encore plus de pays que ça euh, représentés j'imagine
3: oui oui on en représente 29
2: 29 en compétition
3: mal. internationale cette année dans les courts métrages qui sont projetés d'ailleurs en ce moment euh, les séances sont en cours de nouvelles séances ce soir euh, 19h et 21h30 et ainsi de suite jusqu'à dimanche voilà 29 pays euh, avec des cours fantastiques étranges et insolites et cette série elle a effectivement euh, cette cette cet aspect étrange et insolite qui nous intéressait et évidemment ce casting et enfin, cette production internationale a du sens pour nous ça a du sens alors si vous ne l'avez pas vu vous comptez la voir regardez-la en version originale si vous le pouvez
2: oh grand dieu oui ouais, j'ai découvert la... tard que c'était aussi dans d'autres langues alors l'AVF ne la tentez pas c'est un conseil d'amis oui, que je vous les, donne les
3: personnages parlent divers, diverses langues et ça a du sens dans ouais, cette série ça clair. a du sens sur le développement euh, scénaristique ça... enfin, un peu, ce serait un peu dommage de la regarder en français complètement
2: Très bien Et eh ben écoutez, il est l'heure de faire un petit tour de table d'en parler vraiment. Voilà, il est <rire> l'heure de donner votre avis. Je ne vais pas commencer. Euh, pardonnez mon avis, j'ai envie de lancer mon, mon ami Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé
1: de ces 8 épisodes, on ne l'a pas dit ouais. 8 épisodes d'environ 40, 45, 50 minutes mm -hmm. effectivement donc euh, 8 épisodes euh, et euh, donc euh, une série qui prend son temps moi j'ai été assez euh, convaincu par euh, la série d'un point de vue formel déjà pour commencer parce que je trouve que quand on regarde la série c'est un peu ce qui nous parle euh, au premier abord, euh, la photo est vraiment sympa, très naturelle euh, et euh, on... parce qu'en plus comme on voyage on a vraiment aussi et évidemment ce rapport à les, aux océans et à la nature fait que on est vraiment sur aussi un, un rapport dans le cadre et dans la couleur qui euh, met bien en avant ces paysages là avec euh, des visions enfin des vues aériennes, des vues zinitales etc bref euh, une réalisation qui est intéressante et euh, une série qui prend son temps alors parfois ça peut être jugé comme un défaut effectivement parce que on a tendance à euh, faire un peu de remplissage ici c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu la fin de la série pour une mini-série d'ailleurs En entend le dire tout de suite il n'y aura pas de, de suite c'est vraiment l'adaptation oui je' fais bien de le préciser enfin, il pourrait y en avoir, mais en tout cas, elle n'est pas prévue aujourd'hui. Euh, et où euh, on a vraiment un développement des personnages avant d'avoir un développement de l'histoire en elle-même. C'est-à-dire qu'on va... En fait, on est presque dans une série à la Daemon Lindelof type The Leftovers, par exemple, si vous connaissez... L eau, l eau, Ou, dans le développement des attention. personnages... Tout doux, tout doux. Non, mais pour dire qu'effectivement, on va presque avoir cette série où on va avoir un épisode par personnage et on va développer chacun de ces personnages avant d'avoir cette grande réunion à la fin ça c'est un premier point et le deuxième point qui m'a aussi plu euh, parce que ça peut être très casse-gueule c'est l'aspect très scientifique euh, de la série, on est presque sur ce qu'on peut appeler de la hard SF, hein, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de totalement euh, euh, fantasmagorique, mais en même temps tout part d'une constatation scientifique les personnages principaux sont des scientifiques et apparemment les scientifiques comme vous les imaginez c'est-à-dire qu'ils vont ouais. prendre leur petite boîte de pétri ils vont faire leur petites expérience, ils vont regarder dans un microscope on est vraiment sur ce genre de truc ouais, ouais. Jules Verne, C'est ça. et on va explorer les fonds marins mais, euh, et, et pourtant ils arrivent à rendre ça relativement passionnant, du coup sens avec le côté éclectique euh, du, du casting quoi voilà un peu pas mal les... pas mal hein, j'ai pas mal réussi à, to... à voilà euh, bah, euh, regardez euh, la bise, c'est bien j'ai euh, pas non. trop spoilé quoi donc, euh, donc voilà mais en tout cas euh, voilà la, la série et puis bon le message évidemment mais ça c'est presque je sais pas si on l'a dit hein, mais enfin si vous l'avez compris depuis le début c'est un message qui est profondément écologique évidemment mmh. c'est une réflexion sur euh, notre rapport à la nature sur la manière dont aujourd'hui euh, l'homme euh, et dans la méconnaissance totale de, de la manière dont on interagit avec la nature et dans les faits qu'il va falloir aujourd'hui mieux comprendre, à nos risques et périls aussi. Mmh. Mais euh, on est aussi sur ce message-là qui est forcément beaucoup, euh, fin très d'actualité. Oui, la confiance qu'on accorde à la nature et pourtant, on, on lui fait passer un
2: sale quart d'heure hein, depuis, euh, depuis bien longtemps. Steven, bonjour. Mmh. Euh, bonjour. Qu'avez-vous qu qu pensé, euh,
0: Stéphane, de la manière de, dont de vous vous adressez à moi, comme si je devais me réveiller soudainement <rire> Non, pas
2: du tout. je Parce me a précisé
0: qu'hier, c'était l'inauguration de la... <rire> Et je suis toujours vivant. Oui, euh, que dire Alors, je, moi, je, c'est délicat. Je dirais que le pari, il n'est qu'à moitié remporté. Véritablement, il y a une forme de 50-50 par rapport à l'appréciation que moi j'ai retiré euh, de la série. Déjà, je pense que sur la question strictement de, de l'ensemble des personnages, c'est un petit peu le défaut qui est propre de toute façon à une série un peu chorale. Effectivement, on examine avec beaucoup d'attention les destins euh, des différents personnages qui, bien évidemment, à un moment, de, à un moment donné ou à un autre, vont finir par converger. Il y a un petit défaut peut-être dans le traitement de ces personnages, en dépit du fait qu'on de tente, enfin, tente d'explorer un petit peu leur intimité à travers des histoires familiales ou amoureuses qui sont, selon moi, pas très passionnantes. Ça pose problème parce qu'évidemment, euh, le phénomène, phénomène d'empathie ou d'identification euh, n'est qu'à moitié présent. Quoi. On n'a on a pas, pas une affection extraordinaire pour ces personnages, à l'exception peut-être du personnage euh, euh, incarné par Alexander... Euh, Alex non, euh, mais il y a Charlie, effectivement, l'actrice euh, d'origine allemande. Hein, oui, Alexander, Karim. Sigour. Sigour, voilà. Oui. Et puis euh, Johansson, donc le, le, le scientifique qui euh, emmène un petit peu toute cette toute cette troupe en oui, fait, qui hein. valide
2: un peu l'équipe. Voilà. Donc
0: ça, ça c'est le défaut. Il y a un problème de traitement. Euh, pas des personnages. Disons que sans faire non plus de jeu de mots, on est un petit peu en termes de surface en ce qui concerne le traitement des personnages. J'ai pas résisté, mais en même temps, je pense que ça lui, ça correspond bien selon moi. Ça, ça me paraît être une critique. Euh, euh, relativement fondé. Après, c'est vrai que sur le traitement photographique, je te rejoins, il y a quelque chose de beau et d'efficace. Alors, selon moi, il y a quelques effets carte postale dont je me serais volontiers passé. — Effectivement, peut-être euh, un, un, un petit abus peut-être de, 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 de plans réalisés aux drones qui nous installent à chaque fois dans les différentes géographies. Ça, ça pourrait être de nature un peu amagacée. En fait, il y a un rapport un peu distant. Sur le plan, sur le plan euh, émotionnel, globalement, même par rapport au sujet, il y a un problème de distance permanente, une espèce d'austérité un peu européenne. Si je puis dire, qui nous empêche d'adhérer pleinement, en fait, à ce qui nous est proposé. C'est ça qui, euh, c'est ça qui nous, qui nous retient, qui nous entrave un petit peu, qui empêche notre adhésion euh, complète euh, au sujet. Il y a quelque chose, il y a une proposition qui est intéressante. Il y a, on, ça repose effectivement sur un scénario qui a, qui a de la consistance. Il y a effectivement un propos scientifique qui apparaît extrêmement euh, crédible. Euh, moi, je ne suis pas scientifique, mais j'ai l'impression qu'on moi, on me prend pas pour un imbécile. C'est déjà beaucoup. Des personnages qui, sont, qui pourraient être un peu plus attachants. Et je, voilà, c est, c est, bon, je vais peut-être m'arrêter là momentanément. C'est pour ça que je dis que ouais, ouais, y a le, le, le pari n'est qu'à moitié, non, qu moitié euh, remporté. Voilà. Mais néanmoins, je dirais que j'ai commencé un peu à vibrer. J'ai commencé à re ressentir quelque chose, effectivement, sur les deux derniers épisodes. Et le, le dernier, finalement, m'a intrigué suffisamment pour me donner envie pot potentiellement de voir un... Un, un, un autre volet mmh. voilà une, une, une un prolongement à cette série Donc je, je me tais
3: Ouais, euh, je, je suis avec toi. ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, le pari est à moitié remporté parce que ce serait un peu mentir de dire que c'est un chef dœuvre audiovisuel c'est pas vraiment le cas cela dit, je conseillerais de voir cette série quand même de toute façon j'encouragerais fortement à la regarder pour plusieurs raisons euh, un, parce que c'est un très bel exemple quand même de ce qu'on est en train d'essayer de produire en Europe de ce sur quoi on est en train de réfléchir dans l'audiovisuel en Europe sur la façon dont on, on cherche euh, un territoire euh, sur la production sérielle où se positionner euh, nos, en, en, notamment avec la, la France, l'Allemagne et, et l'Italie qui sont quand même nos, nos copains de production euh, directe depuis un, un petit moment et que Abyss fait partie de ces réussites sur ce tâtonnage qu'on a depuis quelques temps à essayer de produire quelque chose qui arrive à concurrencer la production anglo-saxonne. Et ce n'est pas que je vais être chauvine à 100%, c'est juste que effectivement, il serait temps que l'Europe trouve aussi son style, sa façon de produire, sa façon d'écrire et sa façon de développer des personnages pour concurrencer les productions anglo-saxonnes que, que je consomme beaucoup et que j'aime beaucoup. Cela n'est pas la question, mais on a le droit d'exister sur ce terrain aussi. Et il est temps qu'on y arrive. Donc je pense qu'Abyss est un début de bon exemple même un très bon début de bon exemple sur ce type sur ce type d'approche et sur l'importance du déploiement de ces productions dans les prochaines années. Moi, j'ai été très convaincu par les aspects carte postale. Je te rejoins avec ce, ce, cette catégorisation là. Effectivement, ça fait effet carte postale. Mais euh, ça, alors, ce qu'on appelle l'effet carte postale pour celles et ceux qui l'ont pas vu, c'est qu'effectivement il y a des très belles images de drones qui survolent les côtes un peu partout dans le monde, euh, au Japon euh, en Écosse, euh, au Nigeria etc. Qui, euh, et qui montrent comme ça des plans euh, extraordinaires de, de, de côtes du monde entier avec l'eau qui euh, qui vient euh, s'engouffrer sur les plages etc. Euh, du ça, ça, vient, du tourisme, quoi. ça fait un peu office du tourisme, ça fait un peu une pub pour les assurances ça fait un peu euh, ce genre de choses mais dans le propos de la série, dans la façon dont ils ont décidé d'acter de, de, un euh, une première partie très contemplative et effectivement très lente au démarrage, ces plans viennent en fait rythmer euh, la réalisation et viennent en fait nous donner ce petit goût, euh, ce, ce petit, euh, ce petit positionnement. Alors, je pourrais comprendre hein, qu'on soit d'accord avec toi, mais avec ça, mais qui vient dire voilà de quoi on va vous parler En fait, on va vous parler de ces paysages aussi. En fait, on va on va venir appuyer ce propos écologique qu'on a. Alors, c'est un peu surfait en termes pédagogiques, mais c'est quand même une approche pédagogique. De euh, voici nos plages, voici l'océan, euh, voici ce qu'on en fait. Euh, ça, je pense que ça sert le propos et je pense que ça permet de développer une esthétique qui vient flirter avec l'esthétique anglo-saxonne. C'est peut-être là où c'est pas complètement réussi parce qu'on pourrait développer notre propre esthétique à nous sans faire ces plans, ces euh, plans au drone extraordinaires. Mais euh, dans la catégorie euh, National Geography, c'est quand même très joli.
1: Cela dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la série n'oublie pas non plus d'être spectaculaire quand il faut, il y a quand même des moments au fur et à mesure où la menace va prendre de l'ampleur oui. où on va avoir euh, des scènes qui sont relativement impressionnantes pour une série dont on pourrait se dire sur les premiers épisodes ok, on va être dans des bureaux, on va être dans des endroits un petit peu clos, on, on comprend un peu on va dire que le manque de moyens se traduit par des scènes un petit peu comme ça fermées et des moments où on va avoir quand même ce, ce, ce entre guillemets hein, ce sense of wonder, c'est-à-dire vraiment ce sentiment tout d'un coup de voir quelque chose d'incroyable qui se passe sous nos yeux, souvent dans le début d'un épisode d'ailleurs, euh, pour un peu comme ça nous ameçonner, nous euh, oui encore une, et, euh, et, et j'ai trouvé ça assez euh, quand même aussi intéressant de se dire oui d'accord, ils ont aussi quand même mis le moyen dans autre chose, enfin dans ce truc là aussi qu'on attend aujourd'hui d'une série un petit peu blockbuster, c'est-à-dire une série qui visuellement quand même va nous montrer des choses euh, voilà, qui sont dignes aussi de ce qu'on peut voir sur des grosses productions euh, au cinéma ou euh, sur des grandes chaînes quoi.
0: Non mais si je, je, je me permets de réagir hein, par rapport au, au, au commentaire que tu viens de faire effectivement il y a indéniablement une très belle acquisition d'une grammaire du langage filmé et qui emprunte un, un peu à droite, à gauche, dans tous les rayons de, de, de ce qui peut exister dans ce, dans ce genre cinématographique-là. Et c'est bien assimilé. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas une forme de régurgitation grossière de ce qui est produit outre-Atlantique, par exemple. Il y a quand même, mine de rien, une forme de, de petite signature très, un peu européenne finalement.
1: Elle est presque indéfinissable cette signature, mais effectivement, elle existe. Quand tu vois la série, tu te dis ah oui, ça, ça ressemble à quand même, il y a un truc
0: quoi, effectivement. Oui, tu as raison. Ça échappe un peu à une définition claire, mais je pense qu'avec un œil un peu averti comme le nôtre ou comme le, les personnes qui sont qui nous écoutent en ce moment, je pense que le réf... le réflexe, il parviendrait à identifier en quelques plans si on a affaire ou non à une à une série européenne ou une série une série ricaine. Aïe aïe aïe. Alors, aïe, aïe aïe,
2: non mais c est, c est, moi, je, je, je suis d'accord avec à peu près euh, tout ce que vous avez dit, c'est juste que moi ce qui, par dessus le marché, ce qui me, ce qui me comment dire ça avec des mots gentils, ce, qui, qui, ce dont j'ai assez soupé, c'est euh, ah bah, l'indulgence qu'on a pour ça, c'est à dire que oui, ok, ça, ça ne ressemble pas aux séries américaines. Oui, mais ça n'a pas d'identité. Comme on veut plaire au public allemand, en plus du public italien, en plus du public belge, en plus du public français, esthétiquement, il n'y a rien. Et c'est d'autant plus énervant quand on voit des scènes, effectivement, la fin de cet épisode, si je crois avec le tsunami, je dis... j'étais ah, si oui, oui, presque spoiler. énervé. je me suis dit... Ah, oh, bon, on a prévenu, hein. c'est <rire> le nom de l'émission. <rire> euh, non, mais je veux dire... On... moi j'ai vu cet épisode, je fais bah oui bah c'était ça qu'il fallait faire exactement, et c'est que du hors champ hein, le tsunami, hein. c'est trois plans euh, d'une grande vague et non non mais moi je vais faire un comparatif avec une série je suis à peu près sûr qu'on a des fans ici dans cette salle, une série qui est devenue un film. Cette série, c'est de l'ASF, c'est du fantastique, ça parle de voyage dans le temps, ça parle d'écologie. Dans le film, cette série, c'est le visiteur du futur. Tu te rends compte de la créativité et de l'identité esthétique formelle d'une série qui a été faite. Alors, les premières saisons, je crois que c'est saison 3 ou 4 où ils ont commencé à avoir des, 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 quelques sous dans Kama pour derrière, mais il y avait un copec à la production et tu as vu ce qu'ils ont réussi à faire. Là on te met 40 millions mais les épisodes sont d'une fadeur visuellement c'est vraiment terrible. Et il y a quelques scènes, rappelez-vous ce couple sur la plage qui s'embrasse avec les crabes, oui ok ça c'est pas mal mais c'est une scène par épisode et tu sens qu'ils ont prévu la moitié du budget pour les deux derniers épisodes qu'ils ont tourné dans le plus grand parc aquatique de Belgique blablabla. Non mais d'accord, mais vous avez concentré en dans les deux derniers épisodes, ce qu'il fallait disséminer tout le reste du temps. Alors oui, dans la forme, il y a des choses intéressantes. Euh, je sais pas, par exemple, les, les, les personnages, au fur et à mesure, se rapprochent les uns des autres. Dans la forme, on se rapproche au plus au plus des océans. L épisode 1, c'est sur la plage. Ensuite, il y a un épisode qui se passe dans la mer, après c'est sous la mer. On, on divague, après on, après on finit vraiment au fond du fond et on revient à la surface à la toute fin. Oui, mais ça fait très. Moi, j'ai l'impression d'être à l'ESRA, j'ai l'impression d'être à la fémis. Euh, et, et, film de fin d'année, ah oui, il a bien appris ses leçons, il a bien appris euh, de ses pères, mais il n'a rien cherché à faire de lui-même. Et la preuve, c'est que, t'as vu tout ce qu'on a dit, on a dit le casting, on a dit même la production, on a tout dit. Le, on ne sait pas qui a réalisé cette série. Qui c'est qui a réalisé la série On n'en sait rien. Il y a et
1: plusieurs réalisateurs. Ouais, réalisateurs. C'est le
2: problème. À mon avis, il y a encore une fois la blague. Il y a un Allemand, il y a un Français, il y a un, il y a un Japonais <rire> qui rentre hein, dans
1: machin. une série, qui
2: vont euh, dans un sous-marin euh, machin. Et, et c'est ça. Et ça fait que moi, je finis la série. Ok, les deux derniers épisodes m'ont convaincu. Mais s'il faut six heures de ma vie pour arriver à deux épisodes où vraiment je vais réfléchir, où vraiment je vais, je vais être interpellé,
1: non. C'est compliqué euh, pour euh, aussi une série comme ça de d'exister, je pense, d'un point de vue euh, médiatique, on va dire. Euh, pourtant, sur le papier, c'est une série qui pourrait assez bien euh, communiquer. Hein, on le voit, les visuels sont efficaces... Euh pourtant euh, c'est aussi une série qui passe un peu sous le radar de beaucoup de gens et, euh, et, et je te rejoins sur ce truc là de euh, effectivement euh, et ce que tu disais Steven aussi c'est qu'il y a une espèce de froideur qui se dégage et je pense ils ont eu un petit peu du mal à communiquer sur ce truc et euh, à savoir où placer ce petit grain de folie justement qui mmh. peut, euh, peut donner un peu de la, la peut couleur. peut qu'on les
2: a pas laissés faire hein. ça,
1: ça je dis pas, moi je te, moi,
2: je te parle de la finalité, hein. c'est juste oui. ça et pardon mais ce qui se vend le mieux à la télé en tout cas en France c'est les thrillers euh, morbides euh, avec les morts avec les meurtres et les machins. Les gens ont l'impression que c'est les, les comédies qui se vendent le mieux. Non, non, c'est les, les films comiques qui se vendent le mieux pour la télé. Ce qui se vend le mieux en série, c'est les enquêtes, c'est euh, des meurtres, les petits meurtres d'Agatha Christie et compagnie. Donc, non, ils pouvaient aller encore plus dans le dégueu, dans le machin. Là, le, le Yur, donc la, la, la force euh, des océans qui poussent les océans justement à se rebeller contre la Terre, ce qu'ils appellent le Yur, pas vous dire mieux, c'est trois loupiottes, quoi. Oui. Il y a vraiment... Le culot, quand lève deux lettres au titre de cette série que tu deviens un film de James Cameron, ouais. qu'il a fait il y a je sais pas, 40 ans, euh, 30 ans, tu, tu vois, et il a tenté des trucs aussi qu'à Cameron. -dire, visuellement, si vous avez vu le film Abyss de James Cameron, c'est un délire visuellement. Et je ne suis pas certain qu'à ait... qu l'époque, c'était un budget pharaonique. Tu vois ce que je veux dire Donc moi, j'aurais voulu une identité et j'aurais voulu un truc presque raté c'est pas raté hein, cette série, tu peux pas dire qu'elle est ratée cette série elle veut parler d'écologie, elle veut parler des océans, elle veut parler des rapports humains c'est rempli, mais alors on reste en un, surface c'est un bel
1: objet de production quoi on dirait C'est-à-dire, on a, on a eu le, le bouquin, on avait le casting on a réussi à faire quelque chose effectivement de propre mais il y, y a un petit peu il hein, y a un manque d'âme je pense qu'on peut le résumer comme ça en final hein.
2: anyway Hope the reason you're not answering is because you're with that hot guy
3: from the boat. <laughs> Miss you.
1: quand même parler du fond qui est quand même un truc qui est euh, le fond mais <rire> euh, de la série qui est quand même aussi important et qui je sais pas ce que vous vous en avez pensé tu l'as dit un petit peu un peu téléphoné mais en même temps euh, assez euh, important aujourd'hui euh, on parle pour euh, on peut citer le, le terme d'éco-fiction. On est clairement dans une série qui est dans un sous-genre qui s'appelle l'éco-fiction. Donc c'est le genre euh, de fiction qui va soit mettre la nature euh, en avant, soit mettre l'humain dans cette nature, soit mettre l'absence euh, de nature. Par exemple, dans les années 70-80, il y a eu énormément de films euh, post-apocalyptiques. Donc là, on était dans de l'éco-fiction, par exemple, par négation quelque part de la nature. Puis ensuite, euh, les films... Euh, de, notamment Roland Emmerich ou autre, de catastrophes naturelles avec des volcans, euh, des tornades et tout ça. Il y a un vrai euh, aussi rapport à la nature comme force, comme antagoniste dans cette série. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a euh, intéressé pour le coup Puisque, en fait, c'est ça un peu la série. C'est euh, ce casting qui va euh, bah, lutter ou en tout cas comprendre une force inconnue qui est la force de, des océans
0: et qui est aujourd'hui, de manière très concrète, aussi un espace qu'on connaît très mal en fait. Bah c Alors oui bien bien entendu oui ça ne pouvait que nous intéresser alors euh la manière dont on traite euh, ce, 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 ce grand thème, cette grande question de l'humain qui, enfin, le, le, le trait d'union entre l'humain et la nature qui a été gommé et qui fait que la nature, à un moment donné ou à un autre, est, est presque contrainte de, de se rébeller pour, pour rappeler l'humanité à, à, à l'ordre. Ça, c'est effectivement quelque chose qui a été très, très largement exploré ou par petites touches ou parfois de manière complètement massive dans pas mal de productions. Tu faisais allusion à Abyss de James Cameron. Il y a des parallèles qu'on ne peut s'empêcher d'établir quand on regarde Abyss, mais même dans les, dans les enjeux dramatiques et dramaturgiques. Hein. Tu vois, on retrouve des personnages qui sont dans des situations qui sont finalement euh, très similaires à ce qui va être vécu par, euh, par toute l'équipe euh, d'Abyss. De, 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 euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, non. Ah oui, si, bien sûr. Alors le, le, le principe de le, le thème de l'éco-fiction, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis la nuit des temps. Et puis, quand ce n'est pas... Euh, c'est parfois très directement que, que, que l'humain est euh, et que on dirait je re responsable du mal qui va le, qui va l'accabler, puisque à un moment donné, par exemple, il y avait un grand thème qui était celui de l'atome. L'atome, la bombe nucléaire, et ce qui en résultait, en fait, notamment Godzilla, qui finalement est une forme de, une forme de création née de, née de cela. Donc, qui, est, qui, est qui est cité très concrètement dans
1: la série. Au tout début, on a vraiment ce, ce, ce clin d'œil, en effet, de voilà, il y a ce rappel à Godzilla,
0: clairement. Oui, tout à fait. Et puis, euh, non, je vais peut-être laisser prolonger un petit peu le propos, euh, Cyril
3: bah dans la foulée des grandes menaces sur lesquelles l'humanité est en s'est interrogée ou est en train de s'interroger, effectivement, euh, après le problème de l'atome, euh, le problème de la robotique et de l'intelligence artificielle s'est positionné là, des séries, des films sont sortis dans tous les sens pour interroger ces territoires-là. Là, là j'en passe effectivement, pas faire un cours d'histoire du cinéma, mais là, on arrive à bis, c'est aussi le, le syndrome, le symptôme euh, de préoccupation euh, actuelle et qui permettent de multiplier la production audiovisuelle autour de ces questions. Bien ou mal, on peut en discuter pendant extrêmement longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut avoir et notamment avec cette série, un sentiment de prétexte à venir, encore une fois, gratouiller des enjeux qui nous préoccupent tous aujourd'hui en sortant une grosse série, avec un gros budget pour de la série européenne euh, qui, euh, qui vient re ressasser notre éco-anxiété et qui surfe sur cette vague-là. Ça, c'est version cynisme de pour qu'on a fait Abyss. L'autre version, on a une interrogation sur la, la, la sensibilisation à l'écologie aujourd'hui, à aujourd Est ce qui va être euh, à ce qui est en train d'être les grands le, le grand le grand combat euh, de demain etc j'en passe je vais faire un, un discours politique écologique mais la question étant l'audiovisuel vient évidemment se jeter sur les grandes interrogations de notre temps et là très clairement c'est ultra bankable de parler d'écologie est-ce que la série le fait bien sur certains aspects c'est possible, euh, ça, ça ne va pas si loin que ça à mon sens. C'est-à-dire que s'il y a une véritable interrogation à avoir sur l'impact de l'humanité sur son environnement et sur la survie des autres espèces, euh, pour, la série ne fait qu'effleurer. Bah, on va rester un peu en surface sur notre responsabilité par rapport à ça. Elle est sensibilisante probablement quand même, euh, après c'est quand même beaucoup une série catastrophe tout court à mon sens.
2: Alors, justement, un point qui est quand même, attention, préparez-vous, je vais trouver une qualité. Je vous préviens, non parce que j'ai été dur juste avant, wow. mais il y a quand même des qualités. Par exemple, un truc qui est très intelligent, non, parce que c'est très dur de parler d'écologie, mais de, de sensibiliser sans être chiant et sans être euh, bah, inintéressant, trop scientifique, etc. Il y a un truc qu'il faut remarquer dans la série, c'est qu'à peu près chaque fois qu'un qu objet marin, on va dire, un, un, il y a un homard ou un, un crabe, etc., c'est vraiment... L'animal qui attaque l'humain directement. C'est toujours une attaque frontale, directe. Et je trouve ça plus intelligent que de ces films. Tu parlais de Roland Emmerich. Je suis pas un très très grand fan de Roland Emmerich. Parce que c'est vraiment... On se dit, oui, bah, de toute façon, c'était foutu dans leur truc. Voilà, le happy end de la fin. Alors qu'il y a des milliards d'humains qui sont morts. Là, c'est vraiment le homard qui crache euh, sur le cuisinier. C'est les crabes qui viennent mordre les gens directement. Je me suis senti quand même beaucoup plus... Euh investi enfin en tout cas concerné que euh, que ne peuvent l'être beaucoup d'autres fictions
1: euh, euh, du même thème que j'ai vu Ouais, puis je trouve qu'en plus, en termes de quand même, en termes de réalisation, de la manière dont c'était montré, notamment tout, tout le passage avec effectivement ce grand cuisinier français qui va préparer du homard. Je veux dire, dans l'imaginaire, euh, c'est ratatouille, c'est tous ces trucs où tu te pourlèches les babines, tu vois. Il y a un vrai ouais. rapport au fait d'avoir envie de voir des belles images de ça. Et là, ils arrivent à le tourner euh, encore. Ils arrivent à le tourner d'une manière film catastrophe, justement, avec vraiment. Euh, on est angoissé dans cette séquence, on sait qu'il va ouais. y avoir quelque chose qui va mal se passer on, on, on est presque à la place effectivement du, du crustacé si j'ai envie de dire, où on, on voit le cuisinier comme effectivement un, quelqu'un qui va vraiment faire des trucs de, de, de sanguinaires, de psychopathe. Ouais. c'est-à-dire que la manière dont il le découpe vivant et qu'il l'ébouillante bouillante ensuite et tout ça, c'est voilà, vraiment traité froid, comme, c'est pas du tout là, la grande cuisine française quoi. Ouais. et de la même manière pour les baleines où au début il y a ces gens, ces, ces touristes qui vont, euh, vous savez comme on peut faire au Canada ou dans le pays du monde, euh, aller voir des baleines au loin et c'est vraiment merveilleux et voilà les enfants et tout ça c'est génial, ben là euh, la baleine, euh, les baleines vont euh, effectivement un petit peu moins euh, accepter les choses, il va se passer un drame et, et je trouve ça intéressant de justement quelque part on a le point de vue, on essaye en tout cas euh, peut-être avec des gros sabots mais de nous montrer le point de vue des animaux par rapport à, à ces situations, ce qui n'est pas forcément par... toujours très le cas en fait quoi. parle le casting cas. justement et là tu parles des baleines c'est Okinawa
2: je crois, qui s'appelle le personnage euh, qui, qui, le, le... alors
1: c'est Lyon, ouais, je sais plus son nom de famille. Effectivement, Okinawa, je euh, crois. Le, le scientifique de la réserve euh, naturelle et lui c'est intéressant parce que
2: lui en gros il explique qu'il est devenu scientifique parce qu'il adore les baleines. C'est son dada, chacun son truc, et euh, il va t'expliquer ce que lui trouve fascinant dans les baleines. Je crois qu'il explique que quand elles tombent amoureuses, elles peuvent traverser euh, des milliers de kilomètres d'océan pour retrouver le son qu'elles qu ont entendu d'une baleine précise, etc. Et bah ça pareil, très très bonne idée. C'est facile. Moi j'adore les chiens. Bon, pourquoi est-ce que j'adore les chiens Parce que c'est mignon et ça bouge la queue, c'est toujours content. Ça ne fait pas de moi un spécialiste et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut sauver les chiens euh, sans, sans raison. Non, mais blague à part, c'est aussi pour ça. Je pense aux personnages de Cécile de France aussi. Enfin, c'est des personnages qui sont investis d'une mission, mais parce que ça les touche eux personnellement, tu vois. Ça revient à ce que je disais. Steven
0: Oui, alors moi, je voulais juste réagir par rapport à cette manière dont les, dont les créatures euh, marines se rebellent. Parce que finalement, euh, la question de leur conscience se pose quand même un peu parce qu'elles sont toutes dirigées. Par cette entité, oui. euh, cette entité des, des, des fonds sous-marins, euh, la dénommée Yur, 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 qui est très 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 difficile à, à prononcer. Il y a autre chose, que, alors effectivement tu fais bien de mentionner la fameuse séquence de Omar, elle va finir par devenir complètement mythique cette séquence, ça Fort de <rire> la parce qu'il y a une... À proprement parler, une véritable éjaculation du homard en pleine journée. J'ai pas osé, Steven, j'ai pas osé. Mais on est, oui. on est un peu là-dessus. Pardon, une projection, une simple projection, ouais, à issue une petite incision malheureuse. Hein, bref. Mais il y a un autre, je pense qu'il y a autre chose qu'on peut porter au crédit de ce film quand même, c'est que. Série,
1: hein, série, vraiment.
2: Série, putain, il n'y a
0: rien à faire. Tu as dû le
1: regarder <rire> en bingeant, c'est ça hein Tu l'as regardé en une soirée. Et du coup, euh...
0: <rire> bah, on, a... on sait quand même goinfré. On, on sait quand même on... Non, je pas regardé hier. Qu'est-ce que c'est que c'est. Mais qu'est-ce que. Mais non, mais, mais c'est odieux. Bref. Donc, il y a complot contre moi. Donc, autre chose qu'il faut porter au crédit de cette série, donc, c'est qu'effectivement, en termes de message, il nous rappelle quand même qu'il n'y a pas l'humanité d'un côté, la nature de l'autre. Il y a véritablement un tout qui nous relie les uns comme les autres tous les êtres vivants avec la terre, la mer, l'eau, les océans euh, et même l'espace. D'ailleurs, il y a une figure qui est bien là pour nous, nous la rappeler dans, le, dans la distribution. Et je trouve que ça... Finalement, ça passe relativement bien, ce message. La délicatesse de ce message-là, en tout cas, s'infiltre bien dans nos esprits, je crois, à la vision de la série.
3: J'ai une petite interrogation quand même sur ce, ce, ce tout unifié que la série souhaite porter, mais qui vient probablement du livre. J'avoue, je ne l'ai pas vu. Mais il euh, y, y, y a quand même une conscience unique qui vient euh, se propager pour créer une, un, une série catastrophe « Humanité versus nature ». Et euh, c'est très anti antidescola, je suis désolée de me dire là, mais il y a cette, cette notion que il y a nous et ensuite, le reste est quand même un problème dans la sensibilisation écologique. Donc, j'ai une petite ambiguïté. Je suis d'accord avec le Ah, t'es pas d'accord
1: aussi... avec ce côté On
2: est, enfin, on est je ensemble. Suis, je
3: suis pas si sûr que, que ce soit vraiment bien porté.
1: C'est un peu l'enjeu quand même de la saison. Je trouve, je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où, effectivement, on nous présente en tout cas au début, clairement, c'est des catastrophes et c'est l'humanité qui morfle. Ça, il y a pas de souci. Mais bon, on comprend aussi que quelque part, et là, pour le coup, c'est très gros sabot de dire oui, c'est la nature qui se venge. Donc, il y, y a le côté antagoniste des choses. On est, hmm? on est un peu là dedans quand même non, non, justement, la, la série dit ça, justement, avec ses gros sabots et tout ça, mais, et c'est le début de la série et tout ça, on trouve un... Mais justement, un peu tout l'enjeu de la fin de la saison, ça va être justement de se dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on réagit comme à chaque fois que, dans la fiction en tout cas, euh, et un peu dans la réalité, on rencontre un truc nouveau, qu'est-ce qu'on fait On le tue euh, Direct Ou est-ce que justement, on rentre en, en, en contact avec ce, cette entité Et justement, la fin nous laisse supposer euh, une, une espèce de, de porte ouverte vers euh, de la symbiose en tout cas avec peut-être justement, enfin, en fait, je pense pas que c'est le côté contre, c'est le côté euh, vous êtes pas, euh, l'humain aujourd'hui n'interagit pas avec la nature d'une manière justement euh, équitable ou équilibrée ou euh, égalitaire quoi c'est ça j'ai l'impression que la série raconte et c'est ça qu'il faut prendre euh, en mmh. compte à la fin de la série de dire à partir de maintenant vous ne pouvez plus ignorer la nature la nature existe et on et il ah faut oui. en prendre ah, tu vois, comme ça en prendre soin en tout cas Moi au je... moins il faut avoir un dialogue avec elle quoi.
2: Moi j'aurais dit que justement oui c'est une attaque de la nature la nature attaque délibérément envoie, on dirait pas ce qu'il y a un méchant de James Bond qui ah bah au un... début, oui, ah, on est sur, sur le, le truc catastrophe enfin, fauteuil ouais, en cuir. Et, et, et alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça s'est résolu quand même à partir du moment où il y a de la communication entre les deux. Donc, c est, c est, symboliquement, ça va pas chercher très très loin, hein, mais c'est quand même deux antifs, enfin deux mondes qui se qui arrivent à, à communiquer. Enfin, c'est grâce à la communication qu'ils vont réussir à comprendre que bah, c'est une attaque parce que les océans ont pris ce que nous on leur fait subir comme une attaque et ils se sont. Euh, ils nous ont attaqué en retour quoi donc ça pour le coup je trouve pas ça c'est plus à mon avis comme tu disais c'est sûrement dans le bouquin que c'est un peu plus profond mais euh, moi pour le coup c'est pas ce que j'ai trouvé le plus, le, le plus dérangeant à partir du moment où, où ça va communiquer euh, quoi qu'après ils leur mettent de la kétamine euh, dedans je, bon pourquoi ils il trouvent une manière de combattre le mal mais oui, justement euh... mais pour, je sais pas mais, euh, mais dessus, la fin montre que c'est justement la symbiose des deux alors la fin est pas très Très réussi dans le sens où on voit pas du tout sur quoi ça ouvre. Parce que ça, on dirait, oui, on, on, on se rassemble dans un même être humain. Oui. Mais
1: du coup, qu'est-ce que ça règle? Voilà. Ça, je, je Justement, ne sais pas. je crois que la question, c'est pas de qu'est-ce que, enfin, en fait, en, en l'occurrence, je trouve ça assez réaliste de dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de réponse définitive à cette question de, aujourd'hui, comment on fait pour, euh, en tant que civilisation, avoir euh, une attitude plus écologique. Parce que évidemment que c'est pas en euh, changeant une, une habitude parmi des milliers qu'on va réussir à inverser la tendance. C'est systémique, tu vois. Et on nous le montre à plusieurs échelons de, cette, ouais. euh, de, de, de la série, avec des industriels, des scientifiques, euh, des institutions, etc. Euh, ça, on nous le fait comprendre. Et la fin, c'est justement cette... Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu euh, C'est euh, la création d'un avatar qui va pouvoir communiquer avec les deux mondes en fait c'est ça qu'on nous fait comprendre oui, non, non, mais ça se tient. et donc ça ouvre la porte effectivement sans nous, là où justement euh, on aurait pu, euh, enfin on n'aurait pas pu ça aurait été horrible, avoir une espèce de, de poignée de main entre la nature et les humains en mode c'est bon on s'est compris là bah... effectivement la, la paix n'est pas gagnée par contre on a un début de, de, de compréhension de, 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 des besoins de cette entité euh, qui du coup d'ailleurs est, est, est revenue dans le monde suite à la fonte des glaces, il y a tout un propos par rapport à ça donc il y a aussi sûrement pour ça qu'il y a l'agressivité de cette création. Parce qu'elle a connu le monde tel qu'il était avant les humains et mmh. elle a fait la différence avec le monde d'aujourd'hui, et elle a trouvé que c'était absolument horrible quoi. Mmh. Mais euh, non, je crois que c'était plutôt intelligent, justement, de pas avoir un point euh, fermé totalement et de dire Bah voilà, l'état des lieux il est là, effectivement. Euh, certes, c'est un peu basique, mais euh, soyons à l'écoute en fait quoi. Est-ce est qu'il n'y a pas un côté euh, tout ça pour ça quoi C'est un peu ça. Non, mais non. je suis d'accord sur le fait que ça aurait dû intervenir peut-être 2, 3, 15 épisodes. épisodes non, ouais, non, mais tout simplement un truc qui va prendre position. Je sais pas, Cyrielle, toi, tu as été satisfaite par cette fin Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Elle est très, très ouverte. Ah oui Elle est extrêmement ouverte. J'ai pensé intuitivement qu'il se gardait la... la possibilité, en fonction des chiffres, de produire une deuxième saison. Très clairement. En Allemagne, ça a cartonné. Ah il ouais, y, y a aussi une question de réception et c'est aussi ah ce ouais. que tu soulevais tout à l'heure sur la, la, la problématique de coprod international avec euh, une multiplicité de pays euh, en Allemagne alors cartonné, il faudrait vérifier exactement les chiffres mais j'entendais la production disait qu'effectivement la réception avait été extrêmement bonne okay. qu'on était le deuxième crash test sur le territoire français euh, que ça passait plutôt bien et qu'on allait voir ce que ça allait donner en Italie mais que le public allemand a été extrêmement réceptif à cette esthétique et à ce propos et qu'il y a peut-être une possibilité qu'ils euh, finissent par mettre les sous sur la table pour aller plus loin euh, à mon avis il y a probablement plus ou moins un problème d'écriture sur, euh, sur cette fin, c'est à dire que si on n'arrive jamais au déploiement de cette deuxième partie que pourrait être une deuxième saison, on, la fin soit extrêmement poétique, soit extrêmement euh, frustrante et c'est ce, ce pour ça que je parle de problème d'écriture, c'est à dire que l'équilibre euh, n'est pas complètement trouvé
0: ah oui pardon
2: c'était la même question peut-être <rire> Non. Non. non par contre je voyais Guillaume satisfait de cette réponse Vraiment,
0: il a. Non a...
1: Je, je pensais encore à un exemple mais vous allez me dire n'importe quoi ça n'a rien à voir parce qu'effectivement la qualité est tout autre mais on est un peu face à une fin je sais pas si vous avez vu la série Watchmen donc, euh, produite par HBO, disponible encore je pense sur OCS aujourd'hui euh, dont la fin est totalement ce genre de choses c'est à dire qu'on nous laisse vraiment sur la dernière seconde de la série sur euh, le personnage principal qui peut être a connu un changement majeur dans la personne qu'elle est, mais on ne saura jamais. et il Je ne tolérerai de, ça, aucun spoil de, de Watchmen. Ah, tu vois, je fais attention. Ici, oui, oui, je fais oui. attention. Et, et on n'aura jamais de fin parce que euh, du coup, Damon Lindelof qui a fait la série a dit, il euh, y aura peut-être euh, un autre, une autre série euh, Watchmen mais ce sera avec d'autres personnages, peut-être même un autre showrunner, etc. Parce que moi j'ai raconté ce que j'avais à dire et, ouais. et, et oui, effectivement a... c'est le genre de, de fin où tu te dis, ah, j'aimerais tellement en savoir Ah moi j'adore les fins ouvertes, hein. mais justement
2: là tu sens ouais. qu'il avait prévu cette fin, il, a... il y a un... Twist dans Watchmen, pour, pour rien vous cacher, comme le, le, le sautant des Guillaume, là il n'y a pas de twist, c'est plus à un moment donné, c'est réglé, le problème est réglé, les, les icebergs se, se rentrent chez eux. Non mais vraiment, en plus c'est quasiment ça. Quoi. <rire> oui. Les icebergs, bon ok, on a bien réfléchi, on rentre à la casa et, euh, et c'est la fin. Et oui, non, mais bon. y a euh, euh...
1: il y a effectivement, comme
0: disait
2: Mais j'avais envie
0: d'ouvrir... Alors, déjà, est-ce que... Attends, des... je me permets juste de réagir par rapport à la question de la fin, si alors tu veux là, bien, par rapport à mon allez-y, Steven. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai eu là, un peu l'impression d'avoir à faire une petite paresse scénaristique, quand même. Ah, il un peu peu la... Oui, je me, je, je me l'autorise, parce que j'ai quand même un peu d'affection pour la série, donc qui aime bien, tout ça. Et euh, la sensation de m'être pris quand même un petit mur, mine de rien. C'est-à-dire que vraiment... Euh... Ouais, encore une fois, je crois, euh, je crois que l'issue n'était pas bien, n'était pas bien préparée. pour qu'on en arrive là
3: mmh.
0: Voilà. Encore une fois, je pense que c'est mieux dans le bouquin. En tout cas,
2: plus, plus élaboré, quoi. Voilà. Euh, je vais te
3: permettre de dire un petit chose sur la fin. <rire> ouais. Hein. Sur moi. Euh, a, euh, sur toi, je peux te dire un truc. Franchement, <rire> je voulais te le dire depuis le début. Je t'écoute. Il euh, y a, si, si je me laisse aller un peu extrapoler, c'est possible que j'extrapole aussi euh, trop mais euh, l'interprétation du cinéma et de l'audiovisuel permet ça parfois de Exactement. partir trop loin, et tant pis. Mais c'est aussi possible que si cette, si cette série n'a jamais de deuxième saison, puisque effectivement le contrat de base était en théorie, qu'il n'y en ait pas, il euh, y a quand même cette fin très ouverte, que je trouve bancale, hein, je le maintiens, mais euh, ouvre quand même aussi à une question personnelle, euh, peut-être, qui va avec ces schémas de, de sensibilisation écologique que chacun et chacune d'entre nous doit se poser. Moi, je l'ai vraiment vu comme soit on est au début d'une attaque, c'est-à-dire que euh, d'une prise de possession et de l'annulation de l'humanité, entre guillemets, ça pourrait se développer sur cet axe-là, comme ça pourrait y aller, aller vers un schéma de symbiose, effectivement, d'un moment où il y aurait une communication interespèce qui se met en place. Et peut-être que, encore une fois, si je tire un peu de me dire on arrive peut-être à une, une tentative scénaristique un petit peu à côté de ces pompes, mais de finir sur, ces points sur ce, ce point d'interrogation-là. Qu'est-ce que nous, on ouais. a envie d'en faire
2: Ok, Oui, c'est ça. Il y a l'élu. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que l'élu va faire? Est-ce que euh, ça va être l'annihilation de, de l'espèce humaine au profit des océans ou euh... je sais pas. Je sais pas ce que euh, non, mais Dashing. Euh, avait prévu euh, dans son plan, mais euh, c'est
1: intéressant. Enfin, euh, si on, on, on était nous, du coup, les showrunners de cette saison 2 effectivement, je serais plutôt dans la team euh, symbiose, parce que justement, je trouve que ce qui est intéressant avec l'écofiction et ce qui est intéressant aujourd'hui à l'instant T où on est dans le monde, c'est de d'utiliser aussi l'écologie comme euh, un réservoir de possibles, quoi, et pas toujours comme un truc catastrophe où euh, effectivement, on se fait taper sur les doigts. Certes, à raison, mais euh, aujourd'hui, les genres de l'imaginaire, ils doivent aussi euh, euh, se réapproprier ces questions-là pour justement nous emmener dans des lendemains un peu d'utopie, dans ces dystopies on en a tout le tour du ventre, j'ai envie de dire, des dystopies aujourd'hui. Hein. Euh, toutes les séries euh, de ces dix dernières années, c'est de la dystopie, dans le genre de l'imaginaire, en tout cas, euh, on en a eu beaucoup, beaucoup. Ça ferait du bien, en effet, d'avoir une série mmh. qui, tout d'un coup, voit le côté vers un peu, un peu à moitié plein et nous montre comment on construirait quelque chose avec une nature qu'on comprendrait mieux. Ça serait assez bon Oui. J'allais poser la question, est-ce qu'il y a des... des gens qui ont des
2: questions dans le public Des avis aussi Alors ça c'est intéressant effectivement Est-ce qu'il y a des Parmi les gens Pardon Alors là, là Si vous les avez euh... Parmi les gens qui ont vu la série Déjà est-ce qu'il y a des gens Qui veulent donner leur avis Tout simplement Et est-ce qu'il y a des gens Qui ont des questions Ou des réponses hein Du coup on prend euh... On a bon quelqu'un oui. C'est Steven lui-même ouais, Qui vient vous amener
0: wow. Le micro Et j'ai la gueule de bois hein. <rire> hein.
1: Oui parce qu'on vous a pas dit Hier c'était l'inauguration
0: Bonsoir <rire> Votre prénom Valentin. Valentin, bonsoir
2: Valentin, tu as vu Abyss Je te me permets de te tutoyer Oui. Tu as vu Abyss euh, Non, moi je ne l'ai pas vu. Euh, je découvre aussi le podcast, donc euh, bah, j'irai... Ok. Euh... Ah bah alors là, mais c'est ça qui qu'on t'a donné euh, envie de voir la série. <rire> Bien sûr. On est pire euh, en podcast, malheureusement. <rire>
1: euh, donc vous avez un peu parlé euh, du coup du cinéma international et euh, du coup des grosses productions américaines qu'on voit généralement. Mais vous avez aussi parlé des productions européennes. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple de la grammaire on va dire cinématographique européenne, quelque chose qu'on pourrait
0: tous entendre euh, autour de l'Europe euh...
2: Un, 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 un exemple, comment dire, un, un parangon, -un, un exemple ouais, qui serait parlant. Alors c'est une très bonne question. En SF fantastique, c'est très compliqué. Euh, et j'ai presque envie de te. Alors je me permets de répondre en premier, mais justement, je... moi j'aime je... Moi, quand c'est. J'aime presque plus quand c'est raté, mais que ça a une vraie identité. J'en parlais. Et alors quand c'est euh, quand ça a une vraie identité et que c'est bien, c'est le, le top du top. Et on, on a parlé de Dark, justement, qui est allemand. Euh, Dark, ça parle de trucs ultra rincés. Enfin, je veux dire, euh, voyage dans le <rire> temps. Non mais comment, comment Sur le papier. C'est du voyage dans le temps. C'est euh, un petit. Enfin, c'est Stranger Things euh, euh, avec un accent bavarois, quoi. Je, vraiment, c'est j'exagère. Sur le papier sur le papier. Mais quand vous regardez la série première saison, déjà vous êtes par terre vous, avez, vous êtes décroché la mâchoire de, de tous ces twists et ça a une vraie identité malgré les sujets euh, c'est presque des poncifs quoi. Franchement, nous qui parlons d'SF, sur le papier, hein, j'insiste hein, c'est vraiment des poncifs et pourtant euh, Yantje Frize et Baran Bohoda wow. ont réussi à, 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 à digérer ça et à le rendre euh, hyper intéressant. Donc ça c'est une très bonne question que pose Valentin euh, en SF et fantastique, est-ce que vous avez des exemples de trucs français ou vraiment, je parlais du Visiteur du futur aussi quelque part, mais qui n'a malheureusement
0: pas créé de petits. Ben, J'ai pas un exemple qui me vient spontanément à l'esprit. J'avais envie de réagir par rapport au principe de la grammaire du langage filmé qui n'appartient pas aux anglo-saxons ou aux, 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 en règle générale. C'est vraiment quelque chose d'absolument universel. Hein. C'est terrien. Hein. Le, le cinéma, même si on veut revenir historiquement à ces à ses origines les plus éloignées, il restera finalement beaucoup plus européen qu'autre chose. Tu voulais parler sans doute d'une maîtrise du genre, peut-être, mais qui a aussi façonné notre manière de percevoir le genre. C'est ça qui est un petit peu délicat. C'est parce qu'on a du mal aussi. Il y a des formes de résistance un petit peu naturelles qu'on finit par développer par rapport à des films européens, voire par rapport à des films français, parce qu'on a l'impression d'une forme de décalage. On a la sensation d'être finalement en présence d'objets qui ne sont pas à leur place géographique. Ça, c'est très, très, très gênant. Très bon point, effectivement. Très délicat. Ouais. C'était juste ma réaction. Par Ce pas pas fait...
2: ça. Parce que justement on en parle souvent dans Spoilers, des exemples dans, dans encore une fois dans la SF... On dit SFF pour faire simple, science-fiction fantastique. Une, une série et fantasy, il y tient. Oui. Euh, une série, on sait. tapé nous on sait de... taper de... dessus ah ouais. chez Spoilers avec ça, c'est la révolution. Il y a Bria qui va rentrer à tout moment dans la pièce. La, 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 su, ouais. la série sur Netflix. Euh, parce que révolution. moi j'ai été hyper indulgent avec La Révolution. Une saison, vous l'avez vu, La, la Révolution Non, c'est bon, en gros Louis XVI. Oui, Louis, Louis XVI est un vampire, machin. ça part dans tous les sens. Mais ils osent énormément dans cette série. Alors le résultat est pas top top, on va pas se mentir. Mais. Qu'est-ce que j'ai aimé ça de voir, voilà bah, ouais, justement, autant des trucs qui nous qui nous ressemblent que euh, à la personne qui a l'écriture et qui a la réalisation. Et ça, moi, je serais toujours ultra indulgent avec ça, et malheureusement, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé euh, dans, dans Abyss. Cyrielle, il y a des, des exemples qui deviennent comme ça un peu des...
3: Non, il y a évidemment Dark, hein, on est très, euh, je suis tout à fait d'accord. L'Espagne... E Alors le problème, a... enfin, le, problème. le problème est la qualité d'Abyss et cette dimension internationale, on l'a déjà évoqué. Ouais. Parce qu'effectivement, en Allemagne, on est capable de produire de la bonne série. En Espagne, on est capable de produire de la bonne série. En Angleterre, on est capable de le faire. En France, on rame, mais on va bien finir par réussir à sortir quelque chose. C'est clair. <rire> non mais Tu rigoles, mais moi, je suis ouais, sûr...
2: On est dans la SFF, mais il y, y, y a Lupin hein, qui, qui s'est très très bien exporté à l'international. On l'oublie, alors on n'est pas du tout hein, dans le, les fonds marins ou quoi que ce soit, mais, euh, mais ouais, ça s'est très bien exporté quand même. Mais voilà, dans ce que tu Mais je,
3: ce que je, je, je voulais dire, à quel point j'étais d'accord avec ce que Steven vient de dire c'est même cool wow. <rire> incroyable ça arrive pas souvent il on, on a, y, a, y a vraiment un problème enfin un problème pas du tout il y a, y, a y a une interrogation sur le, le lexique visuel le champ lexical visuel de, de la production dans le cinéma de genre et quand je dis cinéma de genre effectivement on repart euh, fantastique science-fiction tout, tout ce qui est censé être un peu en décalage par rapport euh, au drame social et à l'intime euh, dit plus classique euh, on est très très emprunt de cette euh, de cette estotique de ce de cette interprétation aussi pour les acteurs et les actrices il y a un jeu anglo-saxon il y a un jeu français on est très 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 imprégné par cette histoire euh, de la façon dont on raconte des histoires et dont on filme des histoires fantastiques étranges et insolites dans le monde, monde anglo-saxon et particulièrement aux Etats-Unis. Parce qu'ils sont devenus les maîtres de la production de ces genres cinématographiques-là. Conclusion, on a vraiment du... Quand, en France, je ne vais pas parler pour tous les pays européens parce que je ne suis pas si sûre que ça, pour les autres, mais en tout cas en France, on a, on fait, on a ce défaut quand on essaye de faire du cinéma de genre. On essaye de faire souvent à la manière de... Parce que, on a la sensation que le public attend ça. Qu'on arrive à faire un Game of Thrones en Europe, qu'on arrive ouais. à faire ce, ce genre de production. Mmh. Et on y a, on arrivera, je pense, prophète, attention, <rire> on arrivera à faire, je pense, quelque chose de bon, du début à la fin, quand on arrivera à proposer quelque chose autre. Une, euh, effectivement une grammaire cinématographique ou audiovisuelle, peu importe qui puisse être française, qui puisse être étrange en décalage et qui puisse être fantastique dans l'irréel, dans l'ASF, mmh. peu importe et qui ne soit pas une tentative d'aller nous caresser dans le sens du poil pour nous proposer une imagerie à la Game of Thrones
0: mais je me, me permets de réagir bien aussi. Sûr. Moi, je, je, pense, je pense effectivement qu'on n'est plus, enfin, progressivement, il y a quand même, un, il y a des frémissements quand même dans la production euh, française qui laisse, qui laisse entendre qu'on, on, on commence à savoir s'approprier le genre. Et on le voit notamment à Cour étrange, Si tu veux, effectivement, voilà, à travers, à travers les cours qui sont proposés, on voit bien qu'on n'est plus dans une régurgitation bête et méchante. Finalement, il y a une forme de griffe qui vient un peu, qui vient signer, signer. Mmh. Euh, les sujets qui nous sont proposés on va y arriver mais déjà le réflexe c'est de dire ah, il faudrait nous faudrait faire un, un Game of Thrones à la française mais déjà on est en train de dire c'est une, une forme déjà de de, de de soumission et de défaite quand hum. on s'exprime de la sorte c'est ça qui est, absolument, euh, qui est absolument terrible et c'est tout ce que j'ai à dire en fait non
2: soumission. non mais je pense qu'on est tous assez d'accord ça va passer avant tout selon moi par avoir les propres codes et plaire peut-être déjà un public français une série qui va mettre tout le monde d'accord en France
1: on aura plus de choses exporter euh, et c'est déjà euh, très compliqué. En fait, euh, on est un, un public, euh, en, on m'en parlait aussi d'Europe et tout ça, mais en France, euh, on est un public aussi euh, assez, euh, assez paradoxal et assez compliqué dans le sens où il y a deux, très grands, hein, il y a deux séries, j'allais dire très grandes séries. Aïe, 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 vous allez voir ce que je vais dire. Il y a deux séries qui ont très très bien marché euh, en France et qui sont du genre, c'est évidemment Camelot et... Joséphine Ange Gardien, Joséphine Ange Gardien, c'est la série la plus regardée à la télévision, celle qui est fait les la... meilleurs DSF, hein. les meilleures audiences. Il y a des gens qui sont bons. Je m'en fous. Un Voyager jour on fera une émission sur Joséphine Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien, c'est du genre. Je suis désolé. Et en fait, on a en France une production de genre. Toutes les euh, empreintes digitales et une production, une boîte de production française. Regardez, allez sur leur site, regardez ce qu'ils produisent. Ils produisent à 80% du genre sur toutes les plateformes. Il y en a sur Netflix, oui. sur Disney etc. En France, on produit du genre dans la BD, mais laisser tomber le matériel qu'on a euh, et en fait j'ai l'impression que la, dans la littérature on ne sait pas peu, hein. on, et dans la littérature on ne sait pas se l'approprier et en fait euh, là où on voit que HBO euh, signe euh, je crois euh, Iglesias donc sur euh, la série les... euh, voilà Trenta, euh, Monedas. Trenta Monedas qui est une série qui se base sur le folklore euh, espagnol mais qui est con complètement barge, mais pour ah, le coup, ouais. qui est ce que tu disais, c'est-à-dire vraiment ce euh, là où justement on parle d'une vraie identité, c'est une série qui n'aurait pas pu se faire ailleurs qu'en qu Espagne, tellement c'est ancré dans justement tous ouais. les petits petit villages espagnols, tous les mythes, euh, euh, voilà, tout le, encore ouais. une fois le, le folklore, et euh, la série a ses défauts, mais elle est vraiment, euh, voilà, et, et en France j'ai l'impression qu'on a du mal à faire ça, euh, et quand on essaye, euh, bah, en général ça prend un peu une tôle, je pense pour le côté cinéma, parce que j'étais plus jeune et moi j'ai adoré, c'était le pacte des loups, euh, l'époque le pack des loups euh, les gens se sont dit euh, ouais enfin voilà quoi c'est genre c'est un truc pour les adolescents parce qu'à un moment donné ils se battent avec des épées euh, là, c fait en, en os et tout alors que euh, c'était justement une appropriation du genre avec les codes historiques et le, le folklore français quoi et là c'est en série donc,
2: donc et en plus, on parle donc là ça va être encore ouais. plus je crois qu'il y a les hauts du hurle... non pas les hauts du n'importe quoi De Damasio le la la horde du contre la horde du... le haut du <rire> <rire> qui c'est dans les cartons apparemment pour être adapté etc donc euh, pour le coup je suis assez optimiste il y avait une ouais. question non, simplement, c'était pour savoir s'il n'y avait pas une question de budget aussi. Oui. Bah oui, bah ça, je réponds euh, que c'est encore une fois la grammaire, etc. Tu parlais de Kaamelott, euh, La saison 1, c'est des plans fixes, c'est des acteurs dont vous avez jamais entendu parler. Le premier guest qui arrive dans Kaamelott, bon, c'est Yvan Le Bollock, Mauvais exemple, mais bon, c'est pas non plus Robert De Niro, quoi. Euh, la, la saison 1 n'a pas coûté si cher que ça. Et ce qui a coûté cher, c'est pas ce qu'on croit. Euh, donc euh, non, non, c'est pas, c'est pas, pas le budget. Pour moi, c'est l'étape d'avant, quoi. La
1: révolution, encore
2: une fois, il y a eu du budget.
1: Tu oui, fais. Et puis il y a des séries, euh, aujourd'hui on commence à faire des séries qui ont quand même un petit peu d'ambition, je pense notamment à Vortex récemment qui a été aussi diffusé, qui est donc une série SF avec euh, le côté enquête policière mais euh, euh, qui euh, en termes de matériel de production, on va dire, est vraiment ancré dans la modernité, puisqu'on va avoir ce grand mur de LED qui permet de recréer tout un tas de décors comme le font aujourd'hui, euh, enfin comme l'ont fait les Allemands euh, avec euh, les créateurs de Dark avec leur oui. dernière série, comme le font les, les Américains avec les séries Disney+, Plus, type Mandalorian ou euh, etc. Euh, on, on a quand même aujourd'hui les moyens techniques aussi de mettre en lumière euh, notre imaginaire, mais effectivement euh, c'est pas ce qui intéresse. J'ai l'impression que la pâte aussi qu'on cherche par rapport au truc européen c'est une pâte qui est beaucoup sur euh, le, les personnages l'humain et les rapports un peu euh, familiaux mmh. qu'il y a en, entre eux quoi. et, et c'est là je pense que tu voulais dire est, et là là est, la force de, là est la force des
2: productions françaises aussi c'est que derrière tu mets de la de la SF par dessus et puis euh Enfin, ou du, du fantastique, etc. Et je, je pense que par exemple, il y, y a un marché, enfin, un marché, un, un milieu dans l'horreur aussi, en France, qui est quand même vachement développé, parce que, oui, bah, voilà, tu mets un zombie et ça devient un truc fantastique, mais le zombie, c'est un prétexte pour parler derrière, comme tu disais, des, des rapports humains, euh, etc., et pour partir derrière dans, euh, euh, bah dans, dans l'étrange,
0: justement. Steven, on va terminer avec Oui, juste pour réagir par rapport à ça, il y a. Selon moi, euh, moi je m'écarte un petit peu de la question strictement sérielle. Mais il y a Alexandre Aja qui, qui était parvenu à faire un haut de tension, qui était un, un film gore. Entre épouvante gore et horreur, tout ce qu'on voudra, qui était extrêmement convaincant et pourtant il, son sujet était parfaitement ancré dans une campagne euh, quasi mayonnaise, C'est dire si je vais loin, mmh. si je vais, vous voyez. Et Donc c'est dire que ça, ça passe quand même par une affaire de regard, ça passe euh, par une affaire de sensibilité, euh, indéniablement une intelligence de l'image aussi, quoi, que ce se traduit oui, comme ça clair. et de l'écriture. L'écriture et le voilà, c'est ce que je dis. Et
2: le film, j'ai pas, pas le nez dans le registre, mais c'est pas un film qui a coûté cher. Euh, ah, attention. du tout. C'est Philippe coup. Naon je crois, le grand méchant, donc vraiment, Absolument. pas quelqu'un, encore une fois, pas de Niro, très bon acteur, attention, mm. mais pas de Niro, mais ouais, dans le personnage principal à l'époque a été euh, inconnu, donc non, non, C'est, mais encore une fois, on va finir là-dessus, mais est-ce que le public derrière va être, euh, va être présent dans les salles pour voir, voilà, c'est une autre histoire, euh, en tout cas... Merci beaucoup. On espère que vous, vous allez être dans les salles euh, toute cette semaine pour aller voir, bah tu disais, de l'insolite, de l'étrange, du, du fantastique, de l'horreur. Voilà, vraiment, là-dedans, si vous voulez de la créativité des pays du monde entier, moi j'ai. Écoutez-moi bien, ça fait dix ans que j'ai ici. J'ai tout <rire> vu. Un mec qui chasse des sirènes. J'ai vu un prêtre qui, met, qui donne naissance à Satan. Enfin vraiment. Vraiment. Aïe, aïe, Et, aïe. Ah ouais, non, non, mais vraiment, j'en ai.. Euh, J'en ai des rêves plein à la tête quand j'entre chez moi, ça fait des... je fais des belles nuits.
3: Et c'est chez nous qu'on voit les réalisateurs et réalisatrices françaises, européennes, ouais. qui vont nous sortir la série demain, extraordinaire
2: ouais. Ouais. de demain. C'est ça. Vous avez eu déjà des gens derrière qui ont.
3: Qui ont fait des longs, oui, ouais. beaucoup, beaucoup
2: ouais. évidemment. Ouais. Bien sûr. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, euh, Cyrielle. Merci, Steven. Merci à vous merci. qui êtes venus euh, nous, nous écouter pendant cette heure. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très, très gentil, c'était un plaisir. Je suis convaincu qu'on vous a donné envie, là vous n'avez qu'une note, c'est rentrer chez vous et regarder Abyss, vous le mettre, plateau télé. Euh, on rappelle merci. que
1: le livre est disponible juste derrière vous, Alors pour les gens qui sont arrivés entre. Cours, Alors, Par contre le bouquin, donne, pour le coup ça donne oui, envie si d'aller se plonger, on peut commencer par ça. Se plonger Guillaume, oui, dans le bouquin. Bien sûr. Guillaume
2: dis-moi, merci déjà pour, euh, merci pour cette, toi, euh, HP, cet échange. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais demain soir toi
1: Écoute, je crois que demain soir, je suis dans ta compagnie et en euh, la compagnie de Briac qui n'est pas là aujourd'hui et de Justine, les deux autres larrons de notre podcast pour une émission en direct sur Internet et dans le cadre de Cours Métrange où on va justement bah, continuer un petit peu cette discussion. Et on a été chercher puisque c'est compliqué de trouver des séries qui parlent d'eau euh, à 100 comme le fait Abyss, On a oui. été plutôt chercher des épisodes dans certaines séries connues, à X Files, Exorcist ou j'en passe des meilleurs qui ont traité de l'eau, voilà, comme un antagoniste, comme quelque chose incroyable, comme voilà un ressort scénaristique et on en parlera demain en live oui. sur Twitch très bonne matière première venez
2: twitch.tv slash aïe, aïe aïe je me suis trop avancé je ne l'ai pas spoilers tiré euh, du -bas, underscore live. live spoilers live tout ouais, simplement ouais. et si vous voulez nous soutenir si euh, ce que vous avez entendu vous intéressez dites vous qu'il y a pas moins de 4 saisons enfin 3 saisons de, de dispo tout plein d'épisodes tout plein de watchlists on parle de vos séries préférées j'en suis sûr euh, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça et si vous voulez nous soutenir évidemment vous connaissez les partages sur les réseaux sociaux et les petites étoiles sur les appuis de podcast c'est vraiment pour vous c'est l'affaire de quelques, quelques secondes 4 secondes et nous c'est le plus gros soutien pour eux, presque ouais. que vous pouvez nous accorder en plus de, de votre oreille attentive comme aujourd'hui merci encore et puis amusez-vous bien qu'on m'étrange merci Salut. à vous
1: Bonus.
0: Trax.
3: Trax. 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 alerte rouge pour tous les fans de Star Trek pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr bonus Trax